0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点来行说的。那这里提供我协助孩子的过程中不同的思维哦。那你可以在我们的粉丝专业跟我联系，或者是加入王立方的亲子观点 Live 社群，跟一起收听的听众交流。有人反映前面的片头太长哦。那如果你想陪孩子书写跟阅读破关，或加入课程，可以搜寻关关破或真先识书的王立方。线上课程，我们一起协助孩子破关哦。那其实我觉得，在整个呃陪孩子的过程，其实最重要的都是陪妈妈破关哦。呃，这是一件非常呃有趣的事情哦。那我今天来讲一个孩子的故事哦。他其实，在很小很小的时候就来我这边，而且那时候，其实有一天我们在讨论这件事情的时候啊，就是他讨论的某一个朋友，他就说，我一开来的第一天就是跟他在打架，对他就是一来就跟所有人打架，而且我到现在我都还可以记得，他第二次来上课的时候是怎么用他恶狠狠的眼神，然后夹杂的非常不好听的脏话，然后在等着我这样子哦。那呃，昨天我去。接他放学的时候，我去我去接自己的孩子放学的时候，那因为这个小孩也进去了我儿子的学校，所以他就非常开心的这样沿路跳下来，整个脸真是非常的阳光、啊、然后开心的，然后他跟他妈妈讲说，他在这个学校绝对不会打人，绝对不会干嘛这样。可是我那时候就跟着他妈妈说，我觉得，呃，如果这个孩子哦，如果这个孩子很早发现了他的思维模式是不同的东西哦，那呃，我们或许会少走了一些弯哦。我以前在立法院的时候哦。呃，最近我常常在看有一篇一本一本书，它在重新出版哦，它叫《千江有水千江月》哦。那呃，这是萧丽红的书，那时候真的好多人好喜欢这一本，我也非常非常非常喜欢哦。那里面所谓的呃，里面有一个东西，它其实让我呃后来在整个。呃，协助很多的长辈的过程里面呢、哦，我在练这些，哎，原来在说这些话的过程里面是这样子哦。它里面的剧情有写讲到一个哦，因为他读大学嘛，所以遇到那种长辈哦，在讲人家在分家，就是小孩子想要呃，把出给多啊、哦。他小孩他们在老一辈的过程里面，他们觉得这件事情是非常罪不可恕的哦，所以他就开始反对嗯。呃你那帮阿七多啊，这样，那这个时候，所有的人就请这个女主角过说，啊，你阿官啊，你看搞你太贵气哦，你来劝一来，就是你过来劝一下哦。就他一过去哦，一路来讲哦，啊，恭喜你哦，树大要分枝，早晚你们的家族会成了一座林哦。就是，其实我觉得在整个过程中，其实他那个印象很深刻哦。其实我在后来哦，面对长辈们，会面对那种选民里面的长辈，在同样的议题里面哦，我其实也是用这样子的论点去协助他们去理解说，哦对，对你，你你以为分家是一个分裂是没有错，它就是从你的呃树大要分支，就是从你的身上哦割出一节的木头。然后除去外面，可是你接下来会见顶了。所以，其实在这个整个过程里面哦，我常常后来在嗯、呃，对分家的那些长辈，或跟那边搬出去躲这些人哦，我常,常用树大分支这个概念来跟他说恭喜哦。这一直交代我的一件事情：你要依据别人的思考模式去思考。那呃，你不能是说用。用自己的思考模式去思考哦，例如说，我觉得考试就应该怎样啊？考试这么简单的事情哦，所以在我的整个工作场合里面哦，呃，其实我做。我有做，呃，想要我曾经哦，想要把所谓的数学教材做成了一整本，就是做成了一整套一整套的练习本这样子哦。我在这整个过程里面哦，其实我后来会发现，它其实的练习过程就是这整本。就是这整本它其实已经变成了将近三四百页哦。那我一直很苦恼的就是，如果我要上数学的教学课程哦，我应该要怎么教哦？也意思就是说，我真的不知道我接下来要怎么教。为什么？因为第一个，它是一个呃妈妈的思维模式要重组。那如果妈妈的思维模式要重组，那我第一个我要让你看到为什么我要这样子做，为什么我会带领我的孩子走过去这一。边，然后第二件事情就是在于是说，呃，在于第二件事情在于是说，我第一个我要带领，为什么我要带领小孩走这边？为什么？呃，没有办法用传统计算的方式。那第二件事情就是，他们其实在很多的呃科目课程里面哦，例如说，工作室有很多妈妈之前上过我的数学思维。啊，那时候其实我只有讲概念，因为我觉得这就是一个量感的训练而已。可是我没，我以为说，哎、啊，你们知道原来量感这件事情很重要之后，你们就有办法去分辨什么是量感的教材，什么是不是量感的教材。你们就有办法去分辨哦，原来乘法会卡在这个东西，因为它不是量感，它会变成一个九乘几的计算式，所以它那个是思维模式的问题。哎、啊，每一个小孩会卡在思维模式也都不同，所以导致教案越来越多。可是当初在编排。的过程里面呢、啊，就是他就觉得，就就是、有人觉得说、啊，那我们就是用个二十五页就解决了。那我说，为什么会三百多页的东西变成二十五页？他就觉得。一页一张就是一个概念，一个一张胶带就好了。那呃，我说一个概念，它其实衍生很多概念，必须要从就是，例如说，就算你给小孩一个苹果好了，你可以跟他讲说，哦，红红的苹果，然后接下来呢，苹果是有皮的，它有肉的，然后接下来呢，它有呃，苹果肉跟苹果核，苹果核的构造是什么？它其实是越来越越。解析要复杂，它其实是一样的概念，它有很多种面向去切入，所以其实对呃来讲啊，就是有些人会跟你讲一句，我都已经这样教了，他是要怎样，小孩就应该要懂了。我觉得没有应该要懂这件事情哦。那昨天我就跟那个妈妈在讲说，我就看着这个孩子说，如果如果我们很早就知道这个孩子，因为我后来呃用。我先让他语言起来嘛，语言再来就是改他认知，认知以后就思考语言。后来到最后，他就是思考课，他就跟着上。他还是会不舒服，他就是以前会开始打人，然后慢慢的不舒服，他就会进去厕所待一下再出来。那接下来，我觉得我真的就觉得我要开一集环境的题哦。他在这个环境里面，他就过得非常的。就是每就是去到我儿子这个学校就变得非常开心喽、哦。那他就过去那边之后，他就非常开心。我那时候为什么会建议他？因为他呃没有办法抓脉络。你如果在一般的，因为他学校的呃处理方式是学习单、学习单、学习单哦。那我的工作室也是学习单、学习单，但是他没有办法抓大脉络。对他来讲，学习单真的都好强，可是问题是整篇文或整个课本的大脉络，他就没有办法抓。哇、啊，那这也会造成他呃，感觉是啊，好像很厉害，可是又好像思考不周这样子。那慢慢的，我们在协助这个孩子过程，发现他是归纳型的孩子的时候，其实我们有点吓到，因为对我来讲，那个时候哦。呃，我在上阅读思考课的时候，我就有看到，哇，有的小孩需要因果观，他才可以把一个脉络抓出来；有的小孩子是用呃图像记忆的，有的小孩是用听的。可是我第一次发现归纳法的孩子，那对归纳法的孩子，就是说，呃，你如果这一次跟我说的，呃，我不喜欢吃糖。我不喜欢吃糖，我不喜欢吃糖，我就规定你，你反正糖下一次就不要给你了，因为你不喜欢吃糖。那如果呃，所以他其实很容易出 trouble 的哦。那例如说，嗯，我好像。呃，第一次跟你讲哦，这个东西我好喜欢吃，然后结果妈妈就会开始一直疯狂的买同样的东西，一直让你吃哦。那其实它就是归纳法所去引起出来的，后来变成一种强迫或者是一种呃贴标签啊，所以他就会反击。嗯、啊，你就是在。针对我，你就是在怎么样，所以他的行为模式就这样反击。那后来我就在跟他妈妈讲说：“啊，早知道我们呃看到这样的孩子，早一点发现，他会走非常非常多少都有很多的冤枉路。”可是这个妈妈就跟我讲了一件事情说，说其实就像是就像是你说的。呃，如果要到现在可以发现，第一个是他小时候的语言要建立，他的语言的因果观、认知的语言、思考的语言，全都要建立。那接下来呢？他除了语言之外，他还要建立什么？他还要建立思考的模式、思考的语言，他要知道你在说什么，他的理解力要加起来。接下来还要识字，他要懂文本，他要懂每一个短文本的意思。接下来要转长文本的意思，接下来要整大文本跟知识性文本的东西。让他有办法，我丢给他一份知识性文本，请他整理出脉络的时候，让我看出来他在整理的过程里面是用归纳法。也意思就是说，前面必备条件都没有，你如果忽然。有一个小孩跟我讲说：“地方来帮帮我看，有小小孩子是什么归纳法，还是呃思维模式是怎么读的？”我都会觉得说：“你真的是太把我看在看的很强哦。”其实我们是沿路这样陪熬上来的哦。那这妈妈讲了一句话哦：“如果我们不是经历这么多，我怎么可能会弯下腰来陪他练呢、哦？”其实对于呃一些学习很好的父母，或者是说呃学习很呃不错的父母，他就觉得：“啊，你就这样写就好啦，啊，你就这样。”这样子做就好了、哦。那呃，如果孩子是乖乖的孩子，他就会陪着你这样子做，他就愿意陪着你这样做。可是我们遇到的不是乖的孩子，我们有会养宕机的，我们会干嘛的？所以导致我们必须要去找出他的脉络、他的思维模式出来哦。意思就是说，这个孩子已经逼到父母不，就是妈妈觉得我再不陪他面对，我会养出一个很危险的孩子了哦。所以他，他我们就必须要弯下腰来。可是，在这整个过程，我后来会理解一件事情。以前哦，我那时候才刚刚，呃，有子女的外甥的时候，哦，我是外甥超可爱的哦。可是那时候我还没有结婚，我常常对我妹讲说：“阿、啊、丽，妈妈就应该怎样，妈妈就怎样。”我妹就讲我一句话说：“你没有当妈，不要讲话。”那那时候我就觉得当妈也不过是这个样子哦。那后来我才会理解一句，就讲这句话。所以有很多人跟我讲说，有些人跟我讲说什么，哎，没有当妈不要当老师或怎么样。我觉得在有很多的部分哦，就是对你没有当妈，你还是可以当老师，因为你是知识型的传递哦。可是对别人的教养的这过程里面，会理解的一件事情哦，就是。当母亲这种事情是在学弯腰哦。那如果你觉得，我觉得我已经跟他这样讲了、啊，我都已经这样讲了、啊，我讲了他就不听啊，我就是怎样子啊？其实你没有弯下腰来，你真的为为了要小孩破关，你为了你一定要弯下腰来。所以的弯下腰来，就是承认自己的失败，承认自己的错，然后承认自己要面对哦。你不能很硬哦，我就是以前就这样读书的，我还不是读到怎样怎样，就是。那种东西其实是没有办法的。那我们这一群孩子，他用非常多的，例如说暴力行为、不合作啊，就给你丢东西啊，这把你干嘛？他们其实一直在做一件事情，就是逼着你一定要弯下腰来去面对。有多少的人在这中间，就是呃算了，哎，滚、啊，给他都安内了，然后都安诺安诺，就是我们把所谓的所有失败归咎于外部成因哦，这这就是在。这样子的一个心态，就是很都就是就是都是他的问题。就是我把我的不面对跟我的所有错和规避成外部因素哦，就是归纳成推纳这样子会比较好哦。所以对我们来讲，这是不 OK 的。为什么？因为他。呃，付出的代价，你早晚还是你，我还是小孩的父母啊。可是慢慢的，在这种归纳法，这看在这些孩子里面，你看这些这个小孩的归纳法。他的归纳法，他加上他大数据，他很容易，他速感非常非常的强，他大数据抓的非常非常的快。也意思就是说，如果我今天有一整个大财报或一整个大的数字的脉络，他其实很快可以抓出那个脉络型的。可是因为他没有办法看因果，所以他的情绪容易 b l 那好。我如果一直逼着他哦，就计算啊，就是干嘛，就是功课怎样怎样怎样。他如果是乖乖的，我跟你讲，这天分绝对瞬间不见。其实，在数感跟量感的过程里面，我们我最近印象非常深刻，就是明明这个父母早期也知道量感的重要，然后他就带着几次之后发现。现在后来到做学校老师带入计算方式，没有多久之后，小孩的量感完全毁损掉。所以，他其实不止在加法要用量感，乘法要用量感思维，然后呃，多元运算也要是用量感思维。怎么陪孩子去做这件事情，跟转弯？它是一个一整套的过程，所以就是遇到状况，你就要依照这个模式哦，去找出适合的教材。那我后来慢慢的呃理解一件事情，你以为量感只要讲过这就好了，事实上不是，它后来会慢慢的损失这一块。也意思就是说。如果这个孩子他的引导的方式不对的话，或者他乖乖的，就是照你的计算模式、照你的思维模式写答案的时候，而没有那么多的情绪的反应，没有那么多的美颂，没有那么多的呃暴力不乖的行为哦，其实。妈妈跟我也很难弯得下腰来去一关一关陪他破吼，然后慢慢的会觉得就好了。所以有多少小孩就觉得，其实有很多的父母在小孩入学的时候就觉得，哦，我的小孩，哦，都考一百分哦，都考得比谁谁谁好，王丽芳的小孩好啊，怎样有的没有的哦。所以哈，嗯，我跟你讲，反正哦，他也不会不需要的，什么有的没有。那我觉得很祝福啊，我觉得这很祝福。可是你要了解，那个心态是站着的，不是弯下腰的哦。那今天我们也在讨论一件事情哦，就是我们工作室里面这几个小孩，他们在面对断考的态度有很多的卡关哦。那其中有个孩子他，他也就是这个孩子，他讲说，呃。我没有要预习跟复习啊，那问他为什么，他就说，因为我还不知道老师出考的模式，意思就是说，他要足够的 data 去归去看老师的出题模式是什么，然后再来去做应应的策略，做这个策略之后，他才可以写出来他的呃答案，然后去符合你要的。可是，在这整个过程里面，他妈妈就讲这件话的时候，我就觉得呃。这个东西对我来讲是短程的哦，它是短程的原因是什么、哦？我最近在陪我儿子读书的时候哦，我就很非常理解一件事情哦。例如说，我在陪他读自然科学的时候，例如说我在陪他读自然科学的时候，他是三年级上学期的自然科学哦。那三年级上学期的自然科学的时候，他就会跟你讲说：“你有看到呃国旗飘的方向吗？那你有看到风吹的方向吗？你有看到？”什么什么啊？那风跟方向是什么关系？怎么观察出来的？他这样一小段哦，然后其实他就是绘本的语言。那我就问我儿子说，他这这段其实他要你思考的重点是什么？他说，我儿子就会马上说，他要我看风与风向。好，所以他在理解文本的状况是非常非常的强的哦。那呃，例如说整个植物的。台湾的社会科课本跟自然课本非常混乱，它的结构非常的奇怪。例如说，我今天跟你讲说，呃，植物它的部位有几个？例如说根、茎、叶什么的，那中间就会有一些观察法把文本给擦掉。可是我的儿子就会跟你讲说，哦，茎它就有分草本茎、藤本茎跟木本茎。草本茎的意思就是怎样怎样，木本茎的意思就怎样怎样藤本茎的意思就怎样怎样怎样怎样。好。他会开始，他非常非常容易抓文本的大纲跟脉络，可问题点在什么？因为他认为我听得懂书里你在讲什么，但是你要听我讲什么，所以他在考试卷的书写过程都是讲他想讲的，而不是呃考试卷在。要求他写出来跟课本一模一样的答案。所以他的分数低的原因在于是，他都写他想说的，而且他会觉得说，哦，你这边少写，你那边怎样？我懂你脉络，我也懂你思考，我也懂你要讲什么，所以他非常非常容易活用。为什么他活容易活用？有一次我跟他去台大医院，然后我们我那时候就跟他讲说，哦，我好久没有去立法院旁边的小吃店，我想要带他去这样。所以我们沿沿路经过。立法院的围墙的时候，他、啊、看到那个藤蔓，他就说：“藤本茎、这木本茎、这草本茎，为什么那么多的建筑物喜欢用藤本茎去让它爬满全身呢？就是它其实是活用的，可是。”我遇到非常呃四年级的三四年级的孩子，他考试考一百分。那我在一个小公园里面，我们最近会请小孩子，就是跟我们一起走路回工作室。那沿路我会教他们社会观察跟呃商业观察不同的主题，这样。那他就会讲了一句话，他就讲了一句话就我就问他们说，这个小公园帮我找出藤本京、木本京跟呃草本京，其实很多的那种考一百分的他是完全没有办法的，为什么？因为他只会把呃答案从课本移植到考试卷，那。可是我的孩子不行，他一直在卡在这个部分。也意思就是说呢，呃，这个归纳法的孩子，他觉得我要归纳所有老师的考试方法，然后我再去找出来我该怎么面对这个题目的这个问题点。我觉得他这是非常有能力的做法，但是他也少了阅读跟文本思维的愉悦。也意思就是说，他从文本里面得到的。知识的这种概念其实还是不够的，也还是我们需要去努力的。所以，其实我觉得在整个整个的过程里面，我非常非常就啊，不就这样学就好了？我教两次他就会的，他会的是操作模式还是思维模式？换个方向做，他会不会做？这才是最重要。当你是照做。好、哦，例如说，它就像工厂流水线，它就是照着你的步骤做，它不是整个盤面的流水线思维的时候，它就没有办法应用。例如说，呃，其实有一些呃。所谓我们很非常推崇很贵的所谓的教养方法或者是学习方法哦，它早期只是因为工业革命出来了之后，那有很多人，其实我我觉得像《弟子规啊》啊那些呃百家姓，他通常就是认为说有很多人他其实不会一定要在古时候的人他不会一定要去当呃状元啊都没有要当官，可是他需要王先生洒扫。灑灑庭院，好、哦，那呃，兄少庭院，好，陈陈呃伯哦，陈博陈兄欠什么钱？然后类似这样子的基础的记账跟学习运作，所以他会用百家姓，然后让你背起来以后临摹那个字哦，那去用。那，例如说会，呃，《弟子规》啊，《三字经》啊，它是有很多它生活上的用语，其实让你背起来，然后写字出来的，它其实只是应付了一些所谓的，呃。基本的人的需求，写字的需求，那有一些的教养方法、教育方法，就是幼儿的教育方法，它其实只是因为工业革命之后，它真的有需要非常非常多的工厂，你们就可以去看小英的故事，有没有？他们那时候他的那个小英的爷爷不在工厂里面，他就是流水线的东西哦，他需要有人去做单一的操作。所以有很多的人会要操作的步骤，要一二三四，一二三四，这是这样操作的步骤。好，这个东西是为了工业革命的时候的东西来做。所以也意思就是说，如果你只是一个做生产线，快速的把，例如说我们在讲说，嗯。例如说，我们在讲做鞋子啊，你很快的把大底粘上去，粘大底，粘大底，粘大底。我这个位置就只负责鞋子里面的粘那个呃鞋底，乌龙工打底啦。L 粘那个短带的时候，那其实你就只有这个步骤哦，照步骤来哦，拿起来，然后那个混好阿哥的台面，你知道吗？然后就直接把它弄上去，然后就粘胶这样子，然后再把混混好贴掉，就它是一个步骤型的那。他跟整个公司的流产线的思维脉络运作有交吗？没有吗？就是你不是抽高来看那个职位跟那个整个工厂流水线的动线运作，所以他其实是这样子的脉络。那他归纳出这个东西就是要 A、B、C 这样做，其实对他来讲会比较吃亏哦。所以我们就在思考要怎么去陪这个孩子在过这些关卡哦。所以。整个过程里面哦，我又会跟他讲说，其实要不是因为他们这么的不乖哦，像我儿子这么的哦，那种学习嗯，正因为他的书写障碍很痛苦哦，所以我后来其实就必须要做一件什么事情哦。如果他今天书写的能力非常非常的强哦，我跟你讲。我的小孩有书写障碍，那他们有书写障碍被我发现，又有阅读的问题的时候，眼睛的有问题的时候，被我发现的时候。其实有非常非常多人告诉我，哦，今天要书写做什么，做什么，做什么，做什么。我真心都非常的开心，大家愿意告诉我，可是我没有陪他们时间陪他练，为什么？因为我要让他脑袋跑得很快，也意思就是说，你的脑袋不能等你的手哦。于是我必须要每天社会科课本或者自然科课本拿出来以后，整个章节拉下来，然后让他开始跑那个整个章节的脉。脉络，当他可以把整个章节告诉你，我跟你讲第一大单元，第一大单元分成几个单元，第几个单元里面，它分成所谓的先让你看外植物的外观，第二个让你看跟。第二、个、第三个让你看经，第三个让你看业。业又分为什么？业序、业脉，他就是在脑海里面是把整篇的文章变成一个大脉络，然后讲给你听，讲给你的思维在听哦。这是我一直在练我两个孩子的一个非常重要的原因。我没有在，我我真的就是他们就是逼着我。必须要去把他们思维脉络，这个东西是真的没有办法，是一堂课里面老师一教二十个或一教十五二十个、哦，他是做不到这一块的。所以我必须要一直的陪着他，一直的陪著他把脉络拉出来，一直陪着他做这件事情哦。那身为一个企业的经营组，我后来到最后因为这个样子，然后呃，就是。就是本业没有做得非常的好，哦，还甚至因为公司的某一些状况造成我是亏损的状况，所以呃那个东西其实是取舍哦。可是我必须要这样做，为什么？因为呃如果不到他十几岁的时候，我常我常会跟我女儿讲：“你十四岁，我刚刚看你思维的脉络，其实我已经不担心你了哦。那”那呃其实你的思维脉络已经建起来，而且你对文本你在。呃，读文本的那个愉悦性已经起来了。今天不是哪个老师决定，而是你文本拿起来，你脉络抓起来，你就学到别人在思维模式跟思维在干嘛的时候，我觉得那个愉悦性你已经得到了。那我觉得每一本书都会是你对话跟思维的模式哦。那这个孩子也提醒了我们一件事情哦，就是。或许是因为他那么多的事情，或者是因为他层出不穷的状况，或者是因为他怎么样？而且，我觉得这个这个妈妈让我觉得非常非常佩服的是，她请假已经请到快要没有假，了后，然后她也非常非常的呃，非常的想要面对，她也一直一直的跟我探讨哦。那其实我觉得真的非常非常的。觉得这个妈妈很了不起哦，她去做这些事情，就是我们开始打破自己的呃架子，然后弯下腰来去一步一步的去陪小孩练。那是我觉得那是没有当过妈妈、没有熬过这一段的人是永远都不懂的哦。其实我觉得在网络上非常非常多人在抱怨小孩怎么样怎么样怎么样怎么讲啊怎,怎么样怎么样。我跟你讲，我们是没有时间抱怨的哦。我的小孩才是魔王中的魔王，为什么？因为你的思维大明大放之后，他的状况就会非常非常多。接下来，除了云端那几件事情之外，我还有一件事情是我儿子的大魔王管哦，所以那個整个过程那才是非常有趣的斗志的一个过程哦，这才是大家要去思考的一个模式哦。这个不乖的孩子，如果他当初选择的是乖。慢慢的，你的数学要怎么教，你的国语要怎么教，你要干嘛，要怎么样做，他都乖乖的把作业写好，他都乖乖把东西都做好，他就乖乖把东西做。乖乖西好,乖乖西好，他不是不甘愿，他不是生气，他不是爆炸，他不是翻桌，他不是直接臭干掉。我们或许会在他所谓的乖里面，把他归纳法的这些东西，把他的思维模式的东西，他的天分全部都磨灭掉，这才是我们觉得。很庆幸的一点哦，那像我自己的儿子，他的学习概念的学习学习状况，或者是说，我们工作室还有一个，就是你知道看到功课就定点的那那一个男孩子，后来发现他的思维模式简直是让人惊为天人的天才呀、啊！这会让我们觉得一件事情哦，谢谢你们的不乖。我们之前从以前那个觉得我们好像一直都。拿到的人生最烂的一牌，一手牌哦，可是，在我们愿意面对的过程里面，在我们面对陪孩子过程的里面哦，我们才发现哦，其实我们拿到的是最好的牌。在这整个过程里面，如果不是这个孩子的不乖，那我们没有办法去看出来他的归纳法，我们没有办法去陪他熬到现在，我们没有办法去看到，天哪，你是个天才。差点被我们毁了哦，所以呃，在这整个过程里面，呃，我知道或许会有很多归纳法的孩子，他乖乖的，然后就过了。那慢慢的，就像呃有量感的孩子，慢慢的在整个配合跟写作业过程，然后就就乖了。可这过程里面，他丧失的又是什么？那我非常感谢这几个孩子的不乖，他让立方姨跟我们自己的妈妈学会弯腰，学会学习，也学会许许多多的东西。那也谢谢这些妈妈可以陪我们到现在，非常感谢大家陪在熬的这些妈妈们。我想要告诉你们的一句话是。你们其实没有被刁难，老天爷把最厉害的东西交给你，或许是在告诉你，他相信你，绝对做得到。今天谢谢大家的收听，我们明天见。